0: Und schon, Timo, geht es in die nächste Runde mit den Diamond Dogs. Ich sag nur, Ahoo!
1: Ich habe mich schon gefragt, aber das haben wir gerade vor der Episode schon besprochen. Machen wir das jetzt jedes Mal mit dem Ahoo und dem Klopfen? Ich weiß es nicht. Es könnte ganz schön nervig werden auf Dauer oder anstrengend für uns auch, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ein bisschen, oder? Wir müssen ja in die richtige Stimmung kommen, hier unsere Männerrunde wieder zusammenzubringen. Wir wollen uns wieder gemeinsam aufs virtuelle Sofa setzen und ja, über Filme und Serien sprechen. Wir haben ja schon in der ersten Pilotfolge drüber gequatscht, warum wir eigentlich Diamond Dogs heißen. Das können wir, glaube ich, abhaken. Und wir wollen ja heute mit unserer Ankündigung eigentlich weitermachen, denn irgendwie wird die Folge irgendwas mit Gummibärchen heißen und diese Gummibärchen ja. werden auch irgendwas mit Harrison Ford zu tun haben. Also es kann wieder mal nur eine unwiderstehlich
1: spannende Episode werden, oder? So sieht's aus. und also ich find's großartig. Letztes Mal ging's um die Ziegen. Heute, oder diese Episode, um die Gummibärchen. Finde ich super. Und was das Traurige in Anführungsstrichen ist, für uns liegt jetzt die letzte Episode schon, ich glaube anderthalb Wochen oder so zurück. ne, das ist schon ein bisschen her, dass wir die aufgenommen haben. Was den Vorteil hat, wir haben jetzt wieder ganz viele neue, tolle Filme, Serien dabei, die wir in der Zwischenzeit geguckt haben, aber den Nachteil hat, ich weiß gar nicht mehr, über was wir alles gesprochen haben tatsächlich, ich weiß noch, es hat mir super viel Spaß gemacht und natürlich war auch Ted Lasso zum Beispiel dabei, aber weißt du, was da noch so dabei war, aber so viel dabei, also deshalb für euch, die vielleicht jetzt direkt gerade die letzte Episode gehört haben, ist es super cool, ich hab's schon wieder halb vergessen, aber es liegt auch an meinem Gehirn und jetzt nicht am Spaßfaktor oder so.
0: Ich wollte sagen, heute äh, nehmen wir ja auch nicht am, um, am Sonntag auf, sondern wir nehmen am kleinen Sonntag auf, denn heute ist Feiertag, deswegen genau. äh, haben wir heute auch beide frei und es ist, fühlt sich trotzdem an wie ein Sonntag. Nein, wir haben letztes Mal natürlich über Ted Lasso gesprochen, wir haben über His Dark Materials gesprochen, Stimmt. über Thor, Love and Thunder und... Irish of irgendwas, Benchi dingsbums gedöns Banshee of Irish and so hieß das Teil. Wir ähm, hatten sehr viele spannende Themen dabei, waren sehr unterschiedliche äh, ja Serien und Filme, die dabei waren. Und ich ja. würde auch sagen, diese Episode hat durchaus äh, den Anspruch daran, wieder genauso abwechslungsreich zu sein. Und Timo, weil ichs letztes Mal gesagt habe, darfst du jetzt mit dem Intro weitermachen.
1: Sehr cool. Damit hallo und herzlich willkommen bei den Diamond Dogs. Ist das unser Intro? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt die Musik. Dün -dün -dün. Ja, da kam, da, kam, da kam jetzt die <lacht> Musik,
0: ist das ist ja auch gut. Ich finde immer schön, packt noch das Popcorn aus, bevor es losgeht. losgeht. Äh, macht, macht es euch bequem. Und äh, ja, auch von meiner Seite, hallo und herzlich willkommen in unserer kleinen äh, Plauschrunde heute. Und wir haben es letztes Mal schon angekündigt, wir wollen heute wieder über eine Serie sprechen, die auf Apple TV Plus läuft. Ihr merkt schon, wir haben so eine kleine Affinität dafür. Wobei man aber auch, Timo, sagen muss... Apple TV Plus hat wirklich ein gutes Gespür dafür, was Qualität ja. ist und was man sich angucken ja. kann. Das ist ein bisschen weniger von der Auswahl, aber es ist nicht so wie in einem, so einem riesen Discounter wie bei Netflix, wo du denkst, du boah, es gibt schon wieder 15 neue Serien. Ja, das stimmt. Äh, ich weiß gar nicht, was ich gucken soll. Dann guckst du die ersten zwei und denkst du so, was für ein Schrott. Das hat man ja meistens bei Apple TV, oder halt ich bis jetzt bei Apple TV Plus nicht, denn ich habe ja noch, wir reden heute übrigens über zwei Serien von Apple mhm. TV Plus. Wir haben sogar noch eine vierte, die ich gerade gucke, aber das müssen wir dann immer mal wann anders machen. Wir wollen aber heute auf jeden
1: Fall erstmal, oder an dieser Episode, über Shrinking sprechen. Genau, aber ich würde gerne, da, weil du es gerade schon so ein bisschen ähm, ja, angedeutet hast, noch kurz über Apple TV Plus vorher allgemein sprechen, denn wir haben jetzt letzte Episode schon so viel über Apple TV Plus auch gesprochen, beziehungsweise Ted Lasso läuft ja auch bei Apple TV Plus, aber wir sprechen hier und auch heute natürlich auch über andere Dinge, also sprich, wenn ihr kein Apple TV Plus habt, dann interessiert es euch vielleicht, was wir hier besprechen, aber ihr könnt natürlich dann auch noch zum Beispiel, wir haben noch Sachen von Paramount Plus oder Netflix heute dabei oder Disney Plus, wir schauen mal, wie weit wir heute kommen, aber theoretisch haben wir noch einiges dabei, was bedeutet auch für alle, die kein Apple TV Plus haben, bleibt sehr gerne dran, es geht ja auch noch um viel, viel mehr, aber so wie du schon sagst, Falk, ich finde Apple TV Plus beweist wirklich ein sehr, sehr feines Gespür. Allerdings gibt es da eine aktuelle Ausnahme, wo ich so eher das Gefühl habe, das hätte bei Netflix laufen können, das ist nämlich der Film Ghosted. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, der wird aktuell sehr stark beworben auf Apple TV Plus. Sehr toll besetzt, aber wirkt eher wie Netflix-Film. Also es ist, ist in Ordnung, man kann ihn sich anschauen, aber diese Apple TV Plus Qualität hat mir da ein bisschen gefehlt. Also insofern, es gibt langsam auch mal so ein paar Ausreißer, aber im Großen und Ganzen ist Apple TV Plus großartig und das ist Shrinking eben auch. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt wieder zu Shrinking, oder?
0: Wir sollten wieder zum Thema kommen. Ja, Ghost, ich es nur ganz viel gesehen. Also es wird ja wirklich massiv beworben. Ich habe mich noch gar nicht mit beschäftigt, weil wir gerade genug äh, an, an Serienstoff haben. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, For All Mankind zu, immer noch ah, zu gucken. Da bin ich jetzt ja. endlich durch mit der zweiten Staffel. Finde ich ein super tolles Szenario. Müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, ich guck auf Netflix. Ähm, für alle Anime-Fans da draußen wird es was sagen. Den Schamanenkönig immer noch. Das Ding hat ja 52 Folgen a 25 Minuten. Da ist man noch eine Weile uh. mit beschäftigt. Ist aber eine sehr, sehr der schöne allabendliche Unterhaltung, die wir uns hier zu Hause gönnen, wenn man nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommt. Aber jetzt endlich zu Shrinking und zu Harrison Ford und zu der Story. Und um was geht es eigentlich? Ganz am Anfang war es mir nicht ganz so bewusst, um was es geht, aber im Grunde genommen ist es so, dass ähm, sich drei Therapeuten äh, eine Praxis teilen. Harrison Ford, wie heißt der denn in der Serie? Ich habe hab die ganze überlegt, wie hieß er in der ich Serie? Ich bin
1: auch am überlegen, ich weiß es gerade nicht. Verdammt, aber Ja, Harrison ja. Ford ist einer der Therapeuten. Dann gibt es auf jeden Fall noch Jason Siegel. Den kennen die allermeisten, aller Wahrscheinlichkeit aus How I Met Your Mother. Da hat er einer der Hauptrollen gespielt. Und hier spielt er, finde ich persönlich, auch großartig. Er spielt auch eine der Hauptrollen. Und dann noch, ich glaube, Jessica Williams heißt sie ist die dritte Therapeutin. Und darum gibt es natürlich noch viel mehr Figuren. Es gibt auch noch einen, ähm, wie sagt man eigentlich bei Therapeuten, einen Klienten, wie sagt man das so? Also jemand, der zu einem Therapeuten geht, wie nennt man das eigentlich? Klient? Nee, Patient. das ist Patient, ein stimmt, Patient, Patient ja, wahrscheinlich ja. eher. Es gibt auch noch einen sehr großen Patienten, dann gibt es auch noch Familienmitglieder, Nachbarn etc. Aber die drei Hauptdarsteller sind im Grunde die drei Therapeuten, wenn man so möchte. Und darunter eben auch Harrison Ford mit der Rolle seines Lebens. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Definitiv. Dabei geht's gar nicht.
0: Er hat eigentlich ein, ja, er hat einen Teil der Hauptrolle, aber die eigentliche Hauptrolle äh, wird von Jimmy, oder Jimmy ist an sich diejenige Hauptperson, die man in dieser Serie folgt. Und bei Jimmy ist halt der traurige Hintergrund, dass er seine Frau verloren hat und jetzt äh, alleinerziehend ist mit seiner Tochter und im Endeffekt als Therapeut arbeitet in der Praxis, äh, die auch Harris Ford, und wir müssen unbedingt diesen Namen, kannst du das mal nehmen bei Google, bitte? Ich google das mal äh, kurz. Also sehr schön. <lacht> ähm, dass er sozusagen in dieser Praxis ist mit äh, zwei anderen, er hat noch seine Familie, er hat seine Nachbarn und ähm, es ist ganz am Anfang ein wirklich eigentlich sehr trauriges Setting, weil man merkt schon der Hauptfigur Jimmy halt einfach an. Er ist echt am Boden zerstört. Es hat ihm auch, und das kommt ganz am Anfang auch ganz viel raus dabei, dass er eigentlich im Endeffekt ein Jahr verschwunden war und sich aufgegeben hat und jetzt wiederkommt. Ähm, ich muss bei Shrinking immer sagen, ganz am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, um mit der Serie auch warm zu werden. Das gilt auch für die zweite Serie, die wir heute noch besprechen werden. Aber da hat es ein bisschen gebraucht, bis die Charaktere so angefangen haben zu funktionieren, bis das Setting auch funktioniert hat aber seitdem es funktioniert, hat, das müsste jetzt Folge zwei oder drei gewesen sein, mhm. seitdem habe ich es dann doch sehr genossen und ja, wie du schon sagst, Harrison Ford, du hast jetzt hoffentlich den Namen? Ich habe den Namen, er spielt Dr. Paul Rhodes oder so, also auf jeden Fall Paul ja. wird der mal genannt. Paul. Ach, ja, stimmt, ich habe, also mit Namen ist es ganz furchtbar im Moment. Ähm, auf jeden Fall spielt Paul auch eine eine sehr wichtige Rolle, nicht nur in seinem Leben, aber auch die, in die dem Leben seiner Tochter. Und äh, Paul, wie gesagt, von Harrison Ford verkörpert, absolut göttlichste Rolle ever, äh, was ich bei ihm gefeiert habe. Und ich musste sehr lachen, ich habe einen Artikel gelesen, dass die Macher selbst das gar nicht von Harrison Ford so gedacht hätten, dass er so viel ja ähm, komödiantisches Glück oder komödiantisches
1: Talent hat. Ja, das stimmt. Er, er bringt hier sehr viel, also vielleicht um es auch einmal zusammenzufassen oder noch ein bisschen eine Verbindung herzustellen, für die Leute unter euch, die Ted Lasso kennen, für die ist Shrinking wahrscheinlich wirklich ein kleiner Geheimtipp, in Anführungsstrichen, es wird auch relativ prominent beworben, deshalb nicht so richtig Geheimtipp, aber die Geschichte ist nämlich folgende, dass Bill Lawrence und Brad Goldstein, die nämlich beide auch hinter Ted Lasso stecken, hier eben auch hinter Shrinking stecken. Das bedeutet... Das finde ich auch. Merkt man, die 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 Richtung der Serie ist relativ ähnlich. Es geht hier auch viel um tiefe ernste Themen. Du hast es auch gerade schon äh, kurz angedeutet mit dem ja mit dass die die Frau des Hauptcharakters verstorben ist und das natürlich viele viele Themen und viele Gedanken und viele Gespräche hervorruft und viele Entwicklungen in den Charakteren. Es gibt auch noch alle anderen Charaktere haben auch ihr Päckchen zu tragen. Da wollen wir jetzt glaube ich gar nicht näher drauf eingehen. Das fällt man dann in der Serie. Aber alle anderen haben auch irgendwie so ihr Päckchen zu tragen. Und trotzdem schafft es die Serie ganz ähnlich wie Ted Lasso eine wunderbare Stimmung aus sehr ernsten und sehr komödiantischen Situationen zu schaffen. Ich finde, in einer Folge ging mir die komödiantische Situation ein bisschen zu weit. Aber ansonsten fand ich das wirklich großartig und wieder super toll umgesetzt. Und genau das ist das, was du ja gerade meintest, Falk, dass Harrison Ford hier als Paul quasi genau auch diesen Balanceakt so toll hinbekommt. Und einfach, man sieht ihn mal in einer komplett anderen Situation, weil ganz viele verbinden ihn ja zum Beispiel mit Han Solo oder mit, mit Indiana Jones und auch wir tun das. Und mir ging das am Anfang so, dass ich dachte, ja, ich mag Harrison Ford als Schauspieler gerne, ich schaue ihm gerne zu. Aber mir fehlte so ein bisschen die Vorstellung, dass er da gut reinpasst. Aber er, er passt großartig da rein und ich freue mich sehr. Und das, äh, das äh, zeigt ja auch so ein bisschen, dass tatsächlich die Serie durchaus ganz äh, gut ankam. Ich freue mich sehr, dass jetzt auch eine zweite Staffel kommen wird. Ich weiß nicht wann und wie und wo. Denn Shrinking ist auch erst dieses Jahr rausgekommen mit zehn Episoden. Also es ist auch eine relativ frische Serie. Aber äh, da kommt mehr. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ich muss wirklich sagen, man merkt eben diese Handschrift von Bill Rowans und Brad Goldstein. Brad Goldstein ist übrigens der, der auch Roy Kent in Ted Lasso spielt. Also insofern, man hat diese Verbindung. Und ich finde es großartig und feiere diese Serie wirklich sehr. Und bei mir war es ein ganz bisschen anders als bei, als bei dir, Falk. Ich hatte hohe Erwartungen und war von der ersten Episode an begeistert. <lacht> Tatsächlich. Und ich war drin. Und ich wollte nicht aufhören und fand es dann leider sehr schade, dass eben wöchentlich erste Episoden rauskamen. Das war so ein bisschen, fand ich ein bisschen schade. Mir war
0: das am Anfang gar nicht so bewusst gewesen, dass das ist von den Machern von Ted ist, ich habe mir das später mitbekommen, aber man hat schon gemerkt, der Stil ist sehr, sehr ähnlich, was ich bei Shrinking sehr schön finde und das das ist unterscheidet es auch mal ein bisschen mehr von Ted, finde ich, bei Shrinking merkt man noch stärker die Entwicklung der Charaktere und den Weg dieser Entwicklung, das, ist, das finde ich sehr spannend, weil es halt genau um diese Story geht, dass Jimmy halt ganz am Anfang wirklich ein Thema hat mit sich selbst und man doch relativ schnell merkt aus diesem Drama, und es gibt viele Dramathemen immer noch nach wie vor, ähm, die werden auch die ganze Zeit genau ähnlich wie bei Ted ähm, behandelt, aber es wird immer mehr und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was dich gestört. Es wird immer mehr zu Komödie dann später. Das kommen mhm. immer noch mal wieder sehr ähm, sensible Themen und man spricht über viele Themen, aber ähm, es wird immer mehr von diesem Drama hin zu einer Komödie und ich gebe dir recht an der einen oder anderen Stelle gibt es so ein paar Entwicklungen, wo ich denke, so das hat die Serie eigentlich gar nicht vom Niveau nötig, so tief runter zu gehen. Es gibt da so ein paar Sachen, die ja. gerade ganz zum Schluss der Staffel kommen, wo man an sich so denkt. Ja, ist schon lustig, aber ihr habt, jetzt, ihr habt das das dritte Mal schon erklärt und gebt den Charakteren doch einfach die Chance, sich jetzt weiterzuentwickeln, als es die ganze Zeit ins Lächerliche zu ziehen. Jetzt muss ich aber definitiv über das Gummibärchen sprechen, äh, Timo, und Fall, damit das. Spoiler. Ja, also ja. alle jetzt, ihr wisst es, wir haben es jetzt verknüpft, wieder, wenn es technisch möglich ist, einfach zur nächsten Kapitelmarke springen, sonst in den Show Notes gucken. Ich muss jetzt aber spoilern, weil sonst platze ich, denn bei Schwinken <lacht> gibt es eine wunderbare Stelle und über die können wir jetzt frei sprechen, weil wir sind ja jetzt im Spoilerbereich. Genau. denn die Person Paul hat leider die Diagnose bekommen, dass er Parkinson hat und diese Parkinson-Erkrankung ihm an der einen oder anderen Stelle körperlich beeinträchtigt und er kriegt von Liz, das ist die Nachbarin von Jimmy, eine Dose mhm. mit Gummibärchen und als Zuschauer denkt man, Toll, er kriegt Gummibärchen. Das waren aber keine normalen Gummibärchen, oder, Nee,
1: Das waren wirklich keine normalen Gummibärchen. Und ich finde das einfach großartig. Also diese ganze Folge, und da ist tatsächlich für alle, die jetzt hier auch im Spoilerpart dran sind, da, ich glaube, in der gleichen Episode ist eben unter anderem diese Stelle, die mir dann gar nicht gefallen hat. Also diese Episode ist sehr kontrastreich. Es gibt einerseits die wunderbare, großartige Darstellung von Harrison Ford, wie er auf Drogen ist schlussendlich. Es ist wirklich großartig. Es ist so charmant, so liebevoll und trotzdem irgendwie auch, wie ich sag mal, tödlich, also so ein bisschen chaotisch irgendwie, aber einfach so toll dargestellt, wo du echt das so hast es einfach Spaß ihn zuzugucken, weil es ging ihm in der Situation nicht so, dass du denkst, oh Gott, er wird er jetzt abhängig oder so. Nein, ich glaube, er hatte in dem Moment einfach mal ein bisschen Lebensfreude und das hat man irgendwie gemerkt und das war richtig gut und ich finde tatsächlich an der Stelle die Gummibärchen sollten in der zweiten Staffel nochmal vorkommen. Definitiv,
0: das würde ich sehr feiern. Ich fand auch sehr schön. Ich glaube, das war dann die Folge danach, wo er dann tatsächlich, wo alle morgens aufgestanden sind und er hat irgendwie doch auf dem Sofa gepennt und kam dann völlig ja, verkittert genau, rein genau. und so. Also er, ich finde auch bei ihm, also das muss ich wirklich anerkennen, er entwickelt in dieser ganzen Staffel und das ist ohne Zweifel haben, wird er jede Folge besser. Und ähm, bei allen anderen Story-Elementen, da wird es ein bisschen schlechter, immer noch auf sehr, sehr hohe Kritiker meckern. Aber ähm, gerade Harrison Ford hat mich unfassbar positiv überrascht. Nicht. Ich mag ihn sehr, dass er noch in seinem hohen Alter, wo er jetzt ja mittlerweile schon ist, nicht nur uns dieses Jahr mit Indiana Jones, hoffentlich, ja, Timo hoffentlich ja, beglückt. Bestimmt, wird, bestimmt. Ähm, <lacht> sondern dass äh, er jetzt auch in Shrinking schon sehr einen tollen oder einen sehr tollen Beitrag geleistet hat. Und ja, ich freue mich auch, äh, Staffel 2 wird auf jeden Fall geguckt. So, Timo. Wir kennen das, wir wollen jetzt nicht nur bei Serien sprechen, sondern wir wollen auch wieder Filme reinmischen. Oder wollen mhm. wir wieder bei Serien? Ich würde sagen, wir sprechen
1: jetzt über ein Problem. Film. Wir können gerne jetzt erstmal bei Film weitermachen, denn da haben wir einen sehr großen und einen mittelgroßen, aber die sehr ähnlich sind dabei, würde ich sagen. Genau, und wir fangen natürlich mit dem ganz
0: Großen an. Der Knüller 2022 Es dürfte Platz 2 nach Avatar gewesen sein. Und wenn ihr, wenn man das schon sagt, wissen eigentlich alle, über was man spricht. Es geht um Top Gun Maverick. Wobei Top Gun ist das ja nicht der zweite, es ist ja irgendwie eine Neuauflage. Die Story ist auch relativ, naja. Dünn. Also ja. während in Tom Cruise Film geht mit Top Topkan und sagt, ich will unbedingt viel Story haben. Es ist ein bisschen Rahmenstory da, aber das, was den Film wirklich ausmacht und dafür, wo er für berühmt geworden ist, ähm, sind natürlich die Effekte und ich muss ehrlich sagen, wir haben es ja beide gesehen zusammen und das Ding knallt. Alter Falter, oder?
1: Ja, ja, wir sind ja tatsächlich, äh, warum können wir vielleicht gleich noch ausführen, aber wir sind ja nicht ins Kino dafür gegangen, wir haben ihn auf dem Fernseher gesehen, natürlich mit einer tollen Soundanlage und Co., aber trotzdem, selbst da hat er absolut überzeugt, was die Technik angeht, beziehungsweise was das Bild angeht. Für alle, die ihn übrigens noch nicht gesehen haben, äh, einfach, dass es kurz erwähnt ist, aktuell läuft er, soweit ich, äh, ich hoffe, das stimmt noch, wenn die Episode rauskommt, aber grundsätzlich bei Paramount Plus, da wird er garantiert noch laufen, weil er von Paramount ist, bei Wow läuft er aktuell und im Handel, also steckt Blue und Co., kennt ihr den auch Sehen. Schlussendlich, Handlung kann man jetzt gar nicht viel erzählen, es ist ein Kriegs-Action-Film, der eben dadurch überzeugt, dass eben super viele Szenen mit wahrscheinlicher also ich denke mal, wahrscheinlich sogar die absolute Mehrheit der Szenen wirklich echt ist, also sprich, man hat sie nicht mit Greenscreen, nicht mit Special Effects gedreht, sondern die Kampfjets, die darin vorkommen, die sind echt und man hat die Kameras wirklich in beziehungsweise an den Kampfschätz positioniert und das sieht brachial gut aus. Man muss auch sagen, dass natürlich der Sound eine Menge ausmacht, sprich die Soundarbeit in diesem Film finde ich auch richtig, richtig gut. Also wenn die Kampfschats an einem vorbeifliegen oder ähnliches, das hört sich auch wahnsinnig hochwertig an. Und diese Kombination aus diesen unfassbar guten Bildern, der Spannung quasi, klappt alles. Geht irgendwas schief? Das ist ja unfassbar, mit welchen Geschwindigkeiten die da teilweise fliegen und wie eng und knapp manche Gebäude, Schrägstrich, Landschaften an ihnen vorbeirasen, wo ich mir immer denke, oh, das ist schon ein bisschen Spannung. Die Spannung der Story selbst ist dann doch im Rahmen, denn irgendwie kann man sich so ein bisschen denken, wie es ausgeht. Aber so wie du sagst, Falk, die Effekte, es ist, glaube ich, neben Avatar 2, und deshalb finde ich es auch ganz spannend, dass die beiden so äh, quasi die Besuchten Kinofilme letztes Jahr waren, neben Avatar 2 einfach einer der bildgewaltigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das
0: geht mir genau so. Wir saßen beide davor und waren so, wow, was für Effekte, was für fliegerische Manöver, die da in diesem Film gezeigt haben. Und auch die Kritiker und auch die Zuschauer. Einer der wenigen Filme, die über 90 Prozent haben, also 99 Prozent der Zuschauer fanden es gut, 96 Prozent der Kritiker. Also sowas haben wir auch ganz selten mal gesehen. Und wenn man sich mal überlegt, 774 Millionen Euro in dem Box Office international, also 774 Millionen US-Dollar, also das ist schon mal eine ganz große Nummer. Da kommt nur Avatar drüber, die ja mittlerweile schon bei einer Milliarde sein mhm. dürften. Ich glaube auch. Aber das ist ja unfassbar. Und das ist etwas, was ich sehr ja spannend finde. Das haben wir ja auch schon in der, in der Pilotfolge besprochen, Timo. Marvel bringt so viele Filme raus, die kosten unglaublich viel Geld. Ähm, die bringen auch immer ihre 500... Oder 500 und 600 Millionen US-Dollar ein. Aber wenn man sich mal überlegt, gut, jetzt Top Gun ist vielleicht ein Ausnahmefall, aber auch Avatar ne, hat keiner zugetraut, dass es so hohe Einspielungsergebnisse gibt. Und ähm, ich kann es bei Top Gun auf jeden Fall verstehen. Ich habe ja immer zwei Punkte oder ich habe einen Punkt, den zweiten Punkt hast du. Das eine ist immer, ich habe so ein kleines bisschen Probleme mit Tom Cruise und seiner Welteinstellung. Hm. Ich kann das immer nicht ganz trennen von den Leuten, aber Tom Cruise weiß man ja, dass er sehr überzeugt, überzeugter Scientologe ist, dass sehr komische Welteinstellungen an der einen oder anderen Stelle hat. Ich finde, man merkt es ihm nicht mehr so deutlich an, weil er sich da sehr aus der Öffentlichkeit auch raushält mittlerweile und man kriegt nicht mehr so viel mit. Und das andere hast du ja, dass der Film nur deswegen entstehen konnte, weil ja auch das
1: US-Militär nicht ganz unbeteiligt daran war. Genau, das gilt auf jeden Fall für den ersten Teil. Der zweite Teil, glaube ich, ist davon schon leicht losgetrennt. Aber zu Tom Cruise vielleicht noch eine kurze Sache, bevor ich gleich noch was zu dem, zu dem anderen Punkt sage. Es ist tatsächlich so, ich habe vor kurzem eine Liste gesehen, die ähm, erstellt wurde, welche SchauspielerInnen dafür sorgen, dass Leute in den USA ins Kino gehen. Sprich, welcher Schauspieler, welche Schauspielerin zieht die meisten Leute ins Kino und Tom Cruise ich kann es komplett nachvollziehen, ist auf Platz 1 von diesen Top 20 in den USA. Und das verstehe ich vollkommen, denn seine Filme sind in aller Regel es gibt ein, zwei kleine Ausnahmen, aber in aller Regel unfassbar bildgewaltige, span also spannende im Sinne von guter Action, gut inszenierte Action. Zum Beispiel der letzte Mission Impossible-Film ist einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe. Und ich freue mich deshalb auch auf die, die, also zumindest den, der dieses Jahr rauskommt und dann der zweite Teil kommt, glaube ich, nächstes Jahr oder so. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz zu dem anderen Punkt. Ich hatte tatsächlich, mein, seitdem ich Top Gun... Selbst damals, also natürlich nicht im Kino, so alt bin ich nicht, aber seitdem ich es erstmalig da im ähm, Heimkino wie man immer so schön sagt, gesehen habe, fand ich das auch beeindruckend, hatte aber wirklich immer das Thema, ich habe tatsächlich auch mal ein kleines stoko video dazu gesehen, dass äh, eben dieser Film mehr oder weniger nur stattfinden konnte, weil das US-Militär finanziell unterstützt hat und das US-Militär dadurch wiederum nur in bestimmter Art und Weise dargestellt werden wollte, damit der Film natürlich möglichst positiv dem US-Militär gegenüber ist. Sprich, wenn man es plakativ sagen möchte, ist es halt ein US-amerikanischer Propagandafilm. Man kann darüber diskutieren, ob man das in Ordnung findet oder nicht. Schlussendlich wäre der Film ohne diese finanzielle Unterstützung so, wie er dann gekommen ist, natürlich niemals entstanden, das muss man sagen, weil diese ganzen Geräte, Flugzeuge, Kampfjets, oder auch Flugzeugträger und so weiter natürlich äh, als äh, Miete nicht bezahlbar sind für so einen Film. Und so war das, das eben alles möglich.
0: Vor. Ähm, ja, ähm, Hast du die Rechnung von dem Flugzeugträger bekommen? Ja, das Ding kostet <lacht> 75 Millionen US-Dollar pro Tag. Nein, ich glaube, du kannst einfach einen Flugzeugträger beim US-Militär einfach nicht ausleihen. Und wir hatten ja da auch schon sehr fleißig drüber diskutiert, gab nach dem Film oder auch schon vor dem Film, weil, wir, weil du mal gesagt hast, ja, und ich sag's aber, gut, wo willst du nun mal als Filmfirma einen Flugzeugträger herbekommen? Das gibt Zeitnummer, nicht bin die ganzen Jets und da muss es ja auch Leute geben, die das fliegen können. Also du bist einfach darauf angewiesen. Es hat sich nach meiner Meinung ein bisschen, es ist nicht so aufgefallen, aber auch das macht ja einen guten Film, auch einen guten Propagandafilm auch aus, wenn es nicht unbedingt als Propaganda auffällt. Allem in allem muss ich aber trotzdem sagen, in der Verknüpfung Tom Cruise wieder zurückgekehrt ins Cockpit mit dieser Spannung und ähm, da hat man mal gesehen, es ist wirklich wertvoll, auch in unserer heutigen Zeit, dass Filme auch real gedreht werden, um wirklich zum Erfolg zu werden. Mhm. Denn, da habe ich eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Kandidaten für diese Episode. Wir wollen nämlich ein bisschen zurückspringen in die Serien und auch diese Serie hat damit überzeugt, dass viele Sachen an realen Orten gedreht worden ist und nicht in irgendeinem Computerprogramm entstanden ist und dass dadurch ein sehr großer Erfolg geworden ist. Und ich verbinde diese Serie immer mit meiner Woche in Österreich bei dir, Timo, <lacht> denn ich habe sie in der Zeit geguckt, weil ich kein
1: Disney Plus Abo habe. Und ich war genauso begeistert wie du. Es geht nämlich jetzt um Andor. Und da vielleicht auch aus meiner, äh, ja, aus meiner Sicht die Vorgeschichte dazu. Ich persönlich zum Beispiel habe mich immer schwer getan mit Star Wars, mit den Star Wars Filmen. Egal, ob es jetzt die ersten drei, die zweiten drei oder schlussendlich jetzt die neueren drei Filme sind. Irgendwie habe ich mich immer so ein bisschen schwer getan. Denn was mir fehlte, war dieser realistische Blick, sage ich mal, auf die Welt. Für mich schien das immer sehr schwarz-weiß, sehr eindeutig. Wer ist der Böse? Wer ist der Gute? Was ist das Ziel der Guten, in Anführungsstrichen? Ja, die Bösen zu besiegen. Und hier in Endor wird uns die Geschichte, oh Gott, ich muss den Namen kurz, äh, Cassian Endor, hieß der so? Ja genau, ja, Cassian, Endor, Cassian Endor. Ja. Wird die Geschichte von Cassian Endor erzählt. Cassian Endor kam als Figur schon in Rogue One vor. Das ist einer der wenigen Star-Filme, die ich auch echt wirklich gut fand. Und das ist jetzt, wenn man so möchte, die Vorgeschichte, denn Rogue One ist ja der Aufstand schon relativ weit, wenn man so möchte. Und Cassian Endor zeigt, also in Endor wird quasi gezeigt, wie Cassian Endor zu diesem Aufstand gelangt. Und das Ganze soll, glaube ich, zwei Staffeln schlussendlich bringen. Die zweite wird schon produziert und so weiter. Und äh, dann ist quasi genau der Start des Rogue One Films. So habe ich das, glaube ich, im Kopf. Und die Staffel, also die erste, jetzt kam letztes Jahr aus, ich glaube, die nächste kommt erst nächstes Jahr, es dauert noch ein bisschen. Schlussendlich geht es aber eben um einen Aufstand. Und ich finde, das merkt man auch, es geht darum, wie sich eine Rebellion entwickelt. Und diese Rebellion könnte, so mein Gefühl, in jedem der einzelnen Welt, in jedem Land auf dieser Welt, auf unserer Erde stattfinden. Denn ob das jetzt in Star Wars ist, wie es in dieser Serie ist, oder ob das jetzt in Ländern ist, die autoritär sind und wo es Rebellion in Rebellionen echt gerade gibt, ich finde, diesen Unterschied merkt man gar nicht so sehr. Und ich finde, das macht auch diese Serie aus. Sie gibt sich unfassbar viel Mühe auf die charakterliche und gesellschaftliche Entwicklung einzugehen und auch viele Grautöne, weil ich ja gerade bei Schwarz und Weiß nur war, auch viele Grautöne zu zeigen. Und das finde ich an dieser Serie großartig. Für mich gibt es einen Knackpunkt. Im Grunde ist das ein gigantischer Film. Ich finde es schwierig, das als Episoden zu sehen. Für mich ist diese Geschichte eine große Geschichte. Und wenn du immer nur eine Episode pro Woche bekommst, was, glaube ich, bei Endor der Fall war, dann war das so ein bisschen schwierig, fand ich. Weil für mich war das dann nur so ein kleines Kapitel in einem Film, und äh, ja, aber groß, grundsätzlich, um zusammenzufassen, hat schrägstrich disney hier eine Serie veröffentlicht, die mir persönlich unfassbar gut gefällt. Und das war bei Star Wars bisher nie so richtig der Fall. Insofern war ich hier sehr, sehr positiv überrascht. Und ich muss ja schon wieder zugeben, ich blicke
0: schon wieder gar nicht durch bei Star Wars. Äh, mittlerweile gibt es ja... Dalorian, da habe ich glaube ich die erste Staffel immer mal gesehen, fand ich aber nicht so doll, bin dann irgendwann davon abgerutscht. Es gab dann wie die dritte, da gab es auch verschiedene Entwicklungen, wenn man so ein bisschen sich mit äh, Serien beschäftigt, wird da viel drüber gesprochen. Es gab Boba Fett, ich habe keine Ahnung. Also ich blick bei Star Wars grundsätzlich gar nicht mehr durch, weil auch das hatten wir schon bei Marvel äh, in der Pilotfolge ja diskutiert, Timo, das Thema ist, du musst halt deine Hausaufgaben machen und wenn ja. man jetzt hört, so Mandalorian und all die Filme, die jetzt dazu oder die Serien, die dazukommen, sollen jetzt ähm, in einem großen Film münden und eigentlich das Staffelfinale von drei Serien beinhalten ich halte den Weg immer noch tatsächlich für falsch und ich glaube, und das ist, da bin ich überzeugter Meinung, dass äh, Filme immer in einem gewissen Kontext funktionieren müssen und kein Staffelfinale bilden können. Auf der anderen Seite kann man aber auch eine Serie wie einen Film gestalten und das hat Andor auf jeden Fall sehr gut gezeigt, denn du hast im Endeffekt die Episode beendet, hast die nächste Folge angefangen und im Endeffekt ging es genau da weiter, wo du aufgehört hast. Ja. Also es gab immer einen sehr zusammenhängenden äh, Storystrang und wie du schon sagst, eigentlich ist es unerheblich, ob das jetzt Star Wars ist oder ob es woanders ist, denn dieser Weg des Charakters zu sagen, und das war ja von Anfang an eigentlich nicht klar bei Andor, weil er hat immer gesagt so, naja, gut, das Imperium, ja, ist jetzt nicht toll, aber was interessiert mich dass Ich bin weit genug weg, ich habe mein eigenes Leben. Und er wird dann doch in diese Rolle der Rebellion geführt. Und ich glaube, erst in diesem ganzen Weg, der in dieser Staffel oder der diese Geschichte erzählt, wird das erst immer klarer. Für den Zuschauer, aber auch für ihn selbst. Und das war eine schöne Charakterentwicklung und man hat äh, viel Spaß dran gehabt, weil man auch einfach viele Bilder gesehen hat, wo man sich jetzt nicht gedacht hatte oh mein Gott, was ist da denn los? Und ist der Windows-98-Rechner jetzt abgestürzt, so wie es manchmal bei Marvel der Fall ist? Sondern man hatte immer einen sehr realistischen Einblick und ähm, wie, wie du es auch schon gesagt hast, ne, die Grautöne haben mich wirklich angesprochen und ich habe die relativ schnell hintereinander weggeguckt. Immerhin zwölf Folgen je 38 bis 57 Minuten. Da ist man auch schon mal eine Weile mit beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Und ich persönlich finde zum Beispiel eine Stelle, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, standard scar Guard spiel mit und, mit. und dieser Schauspieler spielt eh super gut. Und er hat eine Stelle, wo er darüber spricht, was Rebellion für für Opfer fordert, was der Einsatz in dieser, in dieser, ähm, ja, in dieser Gemeinschaft quasi für Opfer fordert und diese Stelle hat mir wirklich quasi Endor geöffnet, also diese Stelle kommt deutlich später, also kommt jetzt nicht gleich am Anfang, aber da habe ich mir gedacht, ja, genau so sehe ich das, endlich bekommen wir mal mit, anders als in den Star-Wars-Filmen, was es überhaupt bedeutet, in diesen Kampf zu ziehen, gesellschaftlich und eben vor allem persönlich und das mochte ich wirklich, wirklich sehr an dieser Serie und ich bin wirklich sehr begeistert. Und was ich sehr spannend finde, weil wir auch gerade schon so ein bisschen darauf angesprochen haben, im Grunde ist es ein großer Film, ich glaube, alle drei Episoden sozusagen, also erste bis dritte, vierte bis sechste und so weiter, es sind halt zwölf, ähm, gab es immer einen neuen Handlungsstrang, so ein bisschen. Also es gab dann immer wie ein neues Kapitel, wenn man so möchte. Und das fand ich auch sehr spannend. Es kommen auch zum Beispiel in einigen Episoden richtig, richtig tolle andere Schauspieler vor, wo ich mir dachte, wow, eigentlich würde ich von denen gerne noch viel, viel mehr sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, mit Endor hat man mir persönlich erstmalig eine Möglichkeit gegeben, diese Star-Wars-Welt, dieses, diese, dieses Imperium, diese, dieses Universum, also die Welt halt von Star Wars und die Menschen und die Gesellschaft zugänglich zu machen. Und diesen Zugang hatte ich vorher nie. Und ich glaube, deshalb habe ich mich auch immer schwer getan mit Star Wars. Und ich hoffe, dass es jetzt mit Endor quasi so einen Schritt gab, wo ich denke, ja, vielleicht wird zukünftig... Mehr davon geben in der Welt von Star Wars. Aber ich bin auch bei dir, Falk, wo ich sage, ich blicke bei Star Wars auch nicht mehr durch. Ich habe die Filme gesehen, ich glaube da sogar alle. Also Ich habe auch Solo gesehen und ich habe auch Rogue One gesehen. Aber bei den Serien habe ich nur Endor gesehen. Ich habe zum Beispiel auch nicht Mandalorian, da bist du sogar schon weiter als ich. Ich habe Mandalorian nicht gesehen, wobei die ja wirklich sehr gut sein soll. Und äh, Boba Fett und Co. habe ich auch gar nicht gesehen. Und deshalb glaube ich, sollte ein Film kommen, der alles zusammenpackt, ich würde ihn mir nicht anschauen, weil ich würde. Würd, ich würde ihn gar nicht verstehen. Das ist halt so dieser Punkt. Ja, und das ist doch auch ein Kernproblem, was die
0: Studios ja auch mittlerweile sehen und das merkt Marvel genauso wie DC, das merkt jetzt aber auch Star Wars und Lucasfilm, die das produzieren und wo auch Disney dahinter steht und man sieht es, und das hatten wir ja schon in dieser Episode besprochen, man sieht es an Top Gun. Gut, das ist keine wahnsinnig neue Story, aber kein Superheld. Wir sehen es. Die größte Überraschung finde ich, und das trifft, glaube ich, auf die ganze Filmwelt zu. Jeder war gespannt, was nach was Avatar bringen wird. Denn Avatar, das war vor zehn Jahren, und ich muss sagen, kann man ja, kann man sagen, ich war von dem ersten Avatar-Teil, gab es ja auch gespaltene Meinungen. Wegen Story und Hin und Her, aber ich war von den ersten Avatar-Filmen so unfassbar begeistert und es hat mich so mitgenommen, weil das so eine Kinoatmosphäre war. Und ich habe den dreimal im Kino gesehen. Das ist der bisher einzige Film, den ich mehr als einmal im Kino gesehen habe. Und ich war super gespannt auf Avatar 2 und der hat mich wieder genau an derselben Stelle abgeholt. Und die ganze Filmwelt hat gesagt: nee, also Star Wars, da gibt es Serien, da werden Charakterentwicklungen gemacht, nee, da gibt es Marvel, da gibt's DC und alle haben gesagt, nee, Avatar kann nichts werden und Avatar wird nicht die Milliarde einstellen. Spielen, die sie brauchen, um in eine Gewinnzone zu kommen. Und fump, ist es trotzdem genau dahin gekommen, weil es geht darum, Geschichten zu erzählen. Es geht darum, nachvollziehbare den Geschichten zu erzählen. Nachvollziehbar, nicht nur in dem, was die Figur tut, sondern auch, dass ich als Zuschauer abgeholt werde, dass ich mich wohlfühle und darauf einlassen kann. Und ja, man sieht möchte vielleicht von einigen Figuren wieder neue Sachen sehen oder auch vielleicht mal eine neue Serie sehen, aber es muss immer noch für sich funktionieren und die versuchen immer mehr einzuweben und immer nochmal da und nochmal hier und das, das nervt mich einfach. Und ähm, ich bin da sehr froh drüber, dass Andor es zumindest geschafft hat, einfach so einen Blick in die Star Wars Welt zu bekommen, ohne jetzt Hausaufgaben machen zu müssen. Das ist ja, das ist ja immer mein Problem und da werden wir wahrscheinlich auch noch sehr viel rumreiten in diesem Podcast. Aber ja, mach doch einfach mehr sowas wie Andor, auch mal Geschichten zu erzählen,
1: die auch für sich funktionieren. Ganz genau so ist es, denn Endor ähnlich auch wie äh, Avatar 2 war bei mir auch so wie bei dir Falk. Ich glaube, du warst noch ein Stück mehr begeistert als ich, aber grundsätzlich bin ich auch dort genauso wie bei Endor eben, in eine Welt abgetaucht und man hat mir die Möglichkeit gegeben, mich in dieser Welt wirklich äh, zurechtzufinden und irgendwie diese Welt zu akzeptieren und das ist nicht immer der Fall hier, war es aber der Fall und so wie du es auch sagst, ich finde es richtig schön. Hier wird mal auf vieles verzichtet, also so Fanservice gibt es nur begrenzt und das Finde ich sehr angenehm, als jemand, der da eben nicht so tief drin ist. Aber eine Sache noch, das haben wir ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir mit Andor jetzt hier gerade angefangen haben, darüber zu sprechen, kurz angekündigt. Darüber sollten wir vielleicht auch noch kurz sprechen. Es ist hier halt total stark bemerkbar, wie viel in echt gedreht wurde. Und das finde ich absolut großartig. Und es klingt absurd. Ich habe mir mal ein Video angeschaut. Da hatte einer auf YouTube das sehr schön analysiert. Es gab tatsächlich Videos oder äh, Filme und Serien, wo zum Beispiel der Wald animiert wurde. Sprich, eine Figur stand im Wald und der wurde animiert. Und da denkst du dir so, Sowas Verrücktes gibt es natürlich, das gibt es tatsächlich, aber bei Endor ist das nicht so. Die sind in den Wald gegangen und haben dort gedreht. Und das sieht man. Die Qualität ist wunder, wunderschön, gut. Nee, eigentlich super gut. So rum wollte ich sagen. Wunderschön trifft sich ganz, sie ist super gut und macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Klar, es gibt hier und da auch mal Raumschiffe und klar, die sind dann auch animiert. Aber das ist nicht schlecht und das wirft einem nicht aus der Story, wie bei manch anderen Filmen. Das wollte ich hier ja nochmal kurz zu sagen, weil das haben wir ganz am Anfang ja kurz angedeutet. Und das finde ich wirklich bei Endor großartig und macht viel Spaß. Dadurch zu verfolgen. Nun bin ich
0: enttäuscht, dass es die Raumschiffe nicht alle in echt gibt. Mit dieser Argen <lacht> und mit diesen sehr niederschmetternden Erkenntnis gehen wir jetzt zum nächsten Thema über. Denn wir wollen die Netflix-Adaption von Top Gun besprechen. Denn es geht um Devotion und genauso fühlt sich das erstmal an. Wir sind hier bei Netflix und ja, man, es geht wieder um Kampfjets. Und das ist doch der erste Gedanke, den man hat. Netflix hat das Thema wieder aufgegriffen, hat gesagt, sie wollen nochmal das Thema anders interpretieren. Aber es bleibt natürlich das Klischee, dass es ein Abschlag oder ja, wie nennt man das, ein Abklatsch, so rum, ein Abklatsch äh, von Top Gun ist.
1: Und beim Schauen waren die Parallelen dann doch gar nicht mehr so groß. Genau, ich bin auch so rangegangen, dachte mir, na ja, das ist so dieses das Top Gun von Netflix. Aber dann plötzlich hat sich immer mehr eine richtig spannende Geschichte aufgetan. Denn es geht hier tatsächlich um eine Art Biopic, wenn man so möchte. Denn es gab einen dunkelhäutigen Marineflieger. Jesse L. Brown hieß er, diesen gab es wirklich. Und der wagte sich mit seinem Flügelmann, ähnlich wie da im Top Gun-Style, Tom Hudner oder Hutner, Hutner wahrscheinlich, in den Kurierkrieg, und hier wird quasi eben genau diese Geschichte der beiden, deren Freundschaft, deren Partnerschaft erzählt. Also Partnerschaft im Sinne von äh, kollegialer Partnerschaft erzählt. Und das ist wirklich spannend mitreißend und emotionaler, als ich gedacht habe. Es ist kein Meisterwerk, das will ich nicht sagen, aber es ist eine Empfehlung meiner Meinung nach. Und wenn man auf ähm, Kampfjet-Filme oder allgemein ja, Kriegsfilme mit Action, die jetzt aber nicht auf dem Boden stattfinden, sondern in der Luft zum Beispiel halt, steht, dann ist das, glaube ich, eine große, oder was heißt eine große, es ist eine Empfehlung. Und das können sogar Leute schauen, die nicht Netflix haben, denn diesen Film gibt es sogar auch auf Blu-Ray und DVD, denn da ist zum Beispiel auch Sony mit beteiligt an dem Film. Also insofern, wer da Interesse hat, ich fand es eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet. Er war auf jeden Fall besser, als man beim Klicken erwartet hat,
0: wo man drauf geklickt hat. Ich fand aber ganz zum Schluss, so das Fazit für mich war ja, er war ganz, er war schön anzusehen, war auch ein schöner Filmabend. Aber ganz zum Schluss hat der Film versucht zu viele Elemente auf einmal erzählen zu wollen. Also einerseits, dass er natürlich als erster oder mit einer der ersten als dunkelhäutiger Flieger damals im Koreakrieg äh, gedient hat und dort unterwegs war, dann die Freundschaft zu seinem Wingman, so heißt das nämlich offiziell, nicht Flügelmann. Das klingt auf Deutsch. Auf aber Deutsch ich glaube auf Deutsch
1: ist das so. Ich glaube auf Deutsch heißt es ja, so. Ja,
0: aber <lacht> Wingman halt klingt auf Englisch doch ja, deutlich besser. Ähm, er hat die Freundschaft zu seinen äh, Wingman. Er hat. Äh, dann gibt es ja natürlich noch den Koreakrieg. Es gibt noch das ganze Militär, also die ganzen Umstände, die da drumherum waren und natürlich spielt in dem Film eine große Rolle, wie Schwarze da diskriminiert wurden und natürlich heute auch immer noch werden und all diese ganzen Themen zusammen haben bei mir zum Schluss so ein bisschen das Fazit hinterlassen, an der einen oder anderen Stelle Fehlt dann manchmal noch so die letzte Erzählung, damit es ein wirklich richtig guter Film wird, mhm. sondern man hat viele Themen angerissen. Er war gut, aber er war jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, so holla. Ich bin jetzt rausgegangen und dachte mir so, hui, ne, also wie bei Top Gun, wo ich sage, Story, gut ist jetzt nicht so, so knülle, aber die Effekte, das ganze Kino-Feeling hat mich umgehauen. Bei Devotion waren auch viele Stellen dabei, ich gedacht habe, ja, hat mir gefallen, aber ganz zum Schluss, wo der Film dann der Abspann kam, habe ich gedacht, so, hm, ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass man vielleicht noch mal ein oder zwei Sachen vielleicht ein bisschen mehr raussetzt aus der Story oder nicht raussetzt, aber ein bisschen weniger beleuchtet und viel mehr vielleicht auf andere Dinge oder auf ein, zwei Hauptsachen noch mal sich fokussiert
1: und die vielleicht noch mal ein bisschen tiefer erzählt. Ja, ich weiß, was du meinst und ich denke, da kann jetzt jeder beim Schauen so seine persönliche Erfahrung damit sammeln. Was mich aber auch persönlich überrascht hat, ist tatsächlich, dass die Qualität der Bilder deutlich hochwertiger war, als ich erst vermutet habe. Denn schlussendlich, wir reden hier von einem Netflix-Film. Und klar, es gibt bei Netflix auch sehr gute Produktionen, auch in, der, in, in den äh, CGI-Themen, sprich zum Beispiel Stranger Things, worüber wir hier bestimmt irgendwann noch mal reden werden, hat ja gerade mit der vierten Staffel unfassbare Qualität bewiesen. Und bei Devotion war ich auch sehr überrascht, denn hier wirkten die kampfchat aufnahmen die in der Luft stattfanden, auch sehr realistisch. Ich habe zugegebenermaßen nicht recherchiert, ob sie in echt gedreht wurden oder im Studio. Aber das sah sehr, sehr qualitativ aus und fand ich Richtig cool. Also, da habe ich nicht mit gerechnet. Und dann noch ein kleiner Fun-Fact: Glenn Powell. Der, der den Wingman spielt bei Devotion, spielt auch bei Top Gun Maverick mit. Sprich, da haben wir wieder die Verbindung zwischen den beiden Filmen. Das ist, es ist, die Filmwelt ist auch absolut klein. Ja, und bei Netflix muss man sagen,
0: sie können wahrscheinlich sehr glücklich oder können sich glücklich schätzen damit, dass sie Sony als Partner gewonnen haben. Denn wenn Netflix Filme alleine produziert, kommt da meistens irgendwelcher Schman bei raus. Ähm, ich sag nur Matthias Schweighöfer und die Filme, die sie mit ihm da gemacht haben, die immer noch völlig skurril sind. Ähm, so, Zombies, Panzer knacken und so. Das, die Story war echt ein bisschen weird. Aber bei Devotion hat wahrscheinlich die Kombination aus Netflix und Sony, und Sony hat einfach auch riesengroße Erfahrung im Filmgeschäft, die wissen auch, wie man gute Filme macht, da glaube ich zu einer ganz guten Mischung geführt. Also, finde Netflix-Film auf jeden Fall eine Überraschung. Und ähm, Timo, wie wollen wir jetzt eigentlich weitermachen? Wollen wir jetzt noch unsere fünfte Teil heute besprechen, oder wollen wir das fünfte dann mitnehmen in die nächste und dann sozusagen die Ankündigung rausmachen, weil du hast ja
1: bestimmt noch wieder Tipps für uns, oder? Ich habe auf jeden Fall zwei kleine Tipps noch dabei. Allerdings hätten wir auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Also je nachdem, wie es bei dir gerade so terminlich aussieht, <lacht> ich bin noch offen und wir können gerne noch über die, die, ja, die, des, den, Größ den größeren Block, den fünften quasi noch quatschen. Denn es ist eine tolle Serie, die wir damit gebracht haben. Dann machen wir
0: das doch einfach mal. Denn eine Serie, ich glaube, mit also da muss ich, ihr merkt schon, ich habe ein gespaltenes Verhältnis. Nein, ich habe kein gespaltenes Verhältnis. Ich muss anders anfangen. Also um die Serie, um die es geht, habe ich sehr, sehr lange gebraucht zu schauen, was bei mir eher ein schlechtes Zeichen ist. Aber, und das muss man wirklich dazu sagen, das Aber ist, nachdem ich diese Anfangsphase überstanden habt, oder habe, ist das Ding richtig eingeschlagen. Ne? Also muss man mal wirklich so sagen, das hat nachher so viel Spannung erzeugt, dass ich dass ich gar nicht mehr aufhören konnte. Aber die ersten, ich glaube sogar drei oder vier Folgen, war bei mir ein absolutes Stirnrund. Das hat sich auch bis zum Schluss nicht ganz aufgelöst, aber es war schon sehr, sehr, sehr heftig, was den Spannungsbogen angeht. So, Timo, deine Bühne.
1: <lacht> genau. Ich kann dir erstmal zustimmen. Bei mir war es fast genauso. Aber es geht jetzt um Severance. Die allermeisten von euch haben wahrscheinlich noch nie von der Serie gehört. Denn selbst, und das ist es wieder, wenn ihr Apple TV Plus habt selbst dann stolpert man nicht ganz so schnell über Severance. Denn Severance ist eher eine etwas kleinere, aber unfassbar feine Serie. Da kommt zugegebenermaßen sogar auch eine zweite Staffel, die schon gedreht wurde. Also insofern, da geht es auch weiter. Da, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin. Da können wir, falls wir einen spoiler machen, wollen wir ja nochmal drüber sprechen. Aber jetzt in der ersten Staffel, die letztes Jahr rauskam, war ich hin und weg. Schlussendlich, worum geht es? Damit wir erstmal eine kleine Einführung hier haben. Es geht um Mark. Mark wird übrigens gespielt von Adam Scott, den ich persönlich echt gut finde und total gerne zuschaue. Aber Marc ist Leiter eines Büroteams. Und das Besondere ist, dass dessen Mitglieder nach einem chirurgischen Eingriff ihre jeweiligen Erinnerungen an die Arbeitswelt und ans Privatleben nicht mehr miteinander verknüpfen können. Das bedeutet wenn Sie den Arbeitsplatz, das ist eine bestimmte Etage, die Severance-Etage, wenn Sie diesen betreten, können Sie sich nicht an die Erinnerungen im Privatleben erinnern. Sprich, Sie kennen Ihr Privatleben überhaupt gar nicht in diesem Moment. Und wenn Sie diese Etage wieder verlassen, kennen Sie Ihr Arbeitsleben überhaupt gar nicht. Sprich, die Arbeit und das Private sind komplett voneinander getrennt. Das alleine sorgt, finde ich, für viele ethische, moralische Fragen, und dann entspinnt sich daraus eine thriller Entwicklung, die ein, ja, erst nach ein paar Folgen, aber grundsätzlich sehr stark, finde ich persönlich, in die Handlung hineinzieht und zum Schluss so sehr mitfiebern lässt, wie es bei mir seit Jahren keine Serie mehr geschafft hat. Selbst Stranger Things hat, also selbst Severance hat Stranger Things für mich getoppt und Stranger Things war davor eigentlich so mein Highlight des Jahres.
0: Jetzt bin ich geschockt, dass Timo gerade rausgehauen hat, dass Severance über Stranger Things steht. Ich möchte nur, dass das notiert wird, dass wir das auch schön auf Tonaufnahme haben, finde ich super, kann ich ihn immer wieder vorspielen. Ähm, ja, Severance, es geht tatsächlich, und das muss man in aller Deutlichkeit nochmal sagen, es sind die Arbeit und das Private, sind zwei verschiedene Persönlichkeiten geworden. Durch diesen Eingriff wurden zwei verschiedene Persönlichkeiten im Körper erzeugt. Und man kann sich an die jeweils anderen Part nicht dran erinnern. Das ist ein großer Spannungspunkt, wie ich finde. Und ja, wie du schon sagst, ich fand das sehr merkwürdig. Es gibt ja Warum Marc das macht. Der Grund ist ja auch wird ja auch sehr ausführlich in der Serie erklärt. Aber es ist einfach schon so fragwürdig, dass man das überhaupt macht, dass man so ein Teil, so viel Zeit, die man auch auf Arbeit verbringt, einfach weg ist und man geht nach Hause und man weiß gar nicht, was passiert ist. Also man hat wie so ein ständiges, schwarzes Loch, in dem man irgendwie lebt. Also alleine die Sache fand ich schon sehr, sehr gruselig und hat mich schon hat schon sehr diesen Thriller-Effekt erzeugt. Ben Stiller, der übrigens ja so auch sehr bekannt ist, würde ich mal sagen, als Schauspieler, aber führt hier übrigens Regie und ich glaube, ihm ist das sehr, sehr gut gelungen. Und es entwickelt sich halt wirklich eine Story, wo man auch ganz viel für sich da sitzt und denkt, warum? Warum? Hä, was und warum? Und die Serie, und das macht sie wirklich, das habe ich noch nie erlebt, sie erzählt und erklärt, ich glaube bis zur achten oder neunten Folge, gar nichts. Also wirklich schlicht und ergreifend wird gar nichts erklärt. Und jetzt müssen wir einmal kurz Spoilerpunkt draus machen, also ihr kennt es, einfach bitte wieder weiterklicken. Bis zum Staffelfinale wurde auch nicht geklärt, warum es Ziegen gibt. Da sind wir wieder beim Ziegen-Thema.
1: Stimmt, da verbinden wir wieder Ziegen mit der vorigen Episode, aber in einem ganz anderen Kontext. Aber es ist wirklich so, es ist lange Zeit, ja, rätselt man selbst mit, was ist hier passiert? Wie kommt es dazu? Warum macht man das alles? Was macht überhaupt diese Severance-Etage? Und da wir jetzt im Spoiler-Part sind, können wir auch sagen, wir wissen es jetzt immer noch nicht. Und das ist wirklich... Absolut spannend und trotzdem sind Dinge, das finde ich so spannend an dieser Serie, es gibt äh, in einer Folge, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, so eine Art Prüfung, bist du gut genug für den Job, du musst deine Aufgabe in einer bestimmten Zeit schaffen, niemand weiß, auch die Zuschauer nicht, worum diese Prüfung eigentlich geht. Wir wissen nur, sie müssen bestimmte Dinge anklicken und sie haben dann so ein Gefühl im Kopf, wie sie das machen. Aber so richtig wissen, also wir wissen einfach nicht, warum gibt es diese Severance Etage überhaupt. Und allein das finde ich spannend. Aber was ich hier an dieser Serie so oder an dieser Staffel so besonders finde, und ich würde auch explizit nochmal erwähnen wollen, es ist die beste Serienstaffel 2022. Ob es die beste Serie ist? Also im Ganzen, da könnte vielleicht Stranger Things doch nochmal drüber stehen. Aber die beste Serienstaffel staffel ist Severance allemal letztes Jahr gewesen. Und was hier halt auch so das Besondere ist, normalerweise hast du bei Thriller-Serien immer so ein Klimax pro Episode. Also es geht hoch, Spannung, dann fällt's wieder. Es geht hoch, Spannung, dann fällt wieder. Und das halt einmal in der Episode. Aber hier nimmt die Spannung immer, immer, immer weiter zu von Episode zu Episode. Und das hat mir super gut gefallen. Hatte aber den Nachteil, dass die ersten Episoden sehr spannungsarm waren. Du wusstest nicht so richtig, wo die Reise hingeht, aber ähm, mit der Zeit hast du jetzt ja auch schon ausgeführt, wurde es immer spannungsreicher. Und weil du auch schon Ben Stiller erwähnt hast, ich finde die Bilder unfassbar toll. Also sprich die Kameraarbeit, und da merkt man eben, Ben Stiller ist so clean und so hochwertig und so schön. Allein wegen der Bilder ist diese Serie großartig. Also diese clean Büros, ich weiß nicht, die sind so gruselig und genial zugleich. Ich feiere es. <lacht> Ja, das ganze Setting hat schon sowas. Ne? Und
0: ja, man tut sich am Anfang sehr schwer, weil nicht viel erklärt wird. Und wirklich Erklärung findet die ersten 8. oder 9. Folge, also erst zum Staffelfinale hin dann knüppelt einem das Thema aber auch so richtig um, weil man dann halt wirklich denkt, so, oh mein Gott, das ist die Verbindung, weil sie schaffen das auch, ähm, so kleine Themen reinfließen zu lassen. Ne? Also wir sind jetzt immer noch im Spoilerpart, ne? Also ich fand, das Heftigste ist halt die, diese Therapiesitzung, die die immer gemacht haben, ja. ne? die dann so waren und wo man erst festgestellt hat, er hat ja, und das wir sind jetzt im Spoilerpart, wir müssen es jetzt sagen, also Achtung, wenn ihr es nicht gesehen habt, hier wirklich wegschalten, äh, weil das wirklich ein großer Spoiler ist. Ähm, ist es ist ja so, dass diese Therapeutin und Mark, die kommen ja zu zusammen und erst im Laufe dieser Serie wird einem klar, das ist seine verstorbene Frau.
1: Ja. Das ist
0: und du denkst dir so, äh, wa, wa, wie, was, warum und ja. dann soll sie auch plötzlich weg und dann ist ja auch seine Chefin, die dann seine Nachbarin ist und ja. dann seine Kollegin, die neu dazukommt, den Spoiler verhandelt es tatsächlich nicht, weil der wäre echt heftig. Ähm, aber es sind alles so Punkte, wo du da denkst, ich habe die Folge 9 Staffelfinale zu Ende gesehen. Und saß wirklich mit offenem Mund da und dachte so, wa, 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 ja. was ja. was, Ja. geht denn jetzt ab, dann war es zu Ende und dann so Staffel 2 und ich gebe dir recht, das Feeling in Staffel 2, auch wenn wir sie nicht kennen, wird nicht dasselbe sein wie in eins, weil du kannst diesen Stannungsbogen, wie du ihn in der ersten Staffel gezogen hast, gar nicht mehr machen, weil in der ersten Staffel haben sie dich erstmal mit Sachen bombardiert, ne, auch die Ziegen, nie erklärt worden, ähm. Weil sie haben einfach Ziegen gefunden. Ich, äh, mitten in dieser severance etage gab es halt jemanden, der hat Ziegen gezüchtet. Frag mich bitte nicht, warum, aber sie haben es getan. Aber ich glaube, du kannst in der zweiten Staffel musst du deine Erwartungshaltung runterschrauben, weil sie jetzt
1: in der zweiten erstmal anfangen werden, Dinge zu erklären und dann ändert sich auch der Stil. Ja, genau. Also deshalb, ich bin also jetzt ich bin bei dieser Serie skeptisch, ob sie dieses Niveau halten kann. Aber dennoch, von mir, und ich glaube, da sind wir jetzt wieder kurz raus aus dem Spoiler-Part, mehr oder weniger, gibt es eine große, große Empfehlung für alle, die Thriller mögen. Und wirklich hochqualitative, spannende Serien mögen. Seren's war eine unfassbar große Überraschung für mich. Es ist eigentlich ein ganz, relativ kleiner Titel, in Anführungsstrichen. Denn selbst auf Apple TV Plus wird er auch irgendwie zwar, also man findet ihn, aber er wird nicht richtig stark beworben. Ich kann nur dazu raten, wer da grob Interesse hat, schaut es euch an. Es ist eine unfassbar gute Serie. Für mich, wie gesagt, die stärkste Staffel des letzten Jahres gewesen.
0: Damit haben wir zumindest unseren Hauptpart äh, für heute und für diese Episode abgeschlossen. Ich habe die Woche tatsächlich keine Tipps, ich bin extrem wenig zum Fernsehgucken an sich gekommen und zum Seriengucken. Wie gesagt, für mich ist ein großer Tipp immer noch, der Schamanenkönig, äh, wenn man auf Anime steht, ähm, ist das äh, glaube ich eine gute Empfehlung, die auf mhm. Netflix läuft. Ist einfach das Thema, ich mag Animes immer sehr gerne, wenn die sich den ganzen Tag auf den Pott zauen. Ähm, das tun die in dieser <lacht> Serie sehr, sehr viel. Es wird auch sehr viel charakterlich erzählt, was mir sehr gut gefällt. Also es geht halt tatsächlich darum, dass äh, Jo im Endeffekt Schamanenkönig werden möchte und eine ganz tolle Geschichte erzählt wird. Und das ist jetzt gerade, ich bin irgendwie schon bei Ende der, Mitte der 40er in der Staffelfolge in, oder bei den Episoden an sich. Und es gab jetzt äh, vor kurzem erst in den, in den Staffeln in oder in den Episoden, so drei oder ich glaube vier oder fünf, ich weiß gar nicht mehr viel das waren, aber es war so eine komplett rausgenommene Story, um die Vergangenheit einzelner Charaktere nochmal besser darzustellen. Das hat super geholfen und ich finde so, wenn es ein Anime gibt, der noch tiefgründig ist, sie hauen sich auf den Plotz, ist das für mich eine super Beschäftigung, äh, abends nach der Arbeit, einfach mal zwei Stück zu, zu gucken, weil es auch einfach mal entspannt ist, nur 40 Minuten zwei Sachen zu gucken und dann einfach ins Bett zu gehen. Das ist eigentlich so mein Tipp für diese Woche, ansonsten habe ich gar nicht so viel, denn wir sind gar nicht so weit also nicht viel zum Seriengucken
1: gekommen. Aber du, Timo, hattest bestimmt schon wieder Zeit, oder? <lacht> Zumindest für zwei Dinge. Aber wo du gerade Anime ansprichst, ich muss die Frage stellen, Falk. Aktuell, wo wir die Podcast-Aufnahme machen, läuft noch Susume im Kino. Guckst du Susume? Hast du Susume geguckt? Wirst du es gucken? Ich weiß es nicht. Deshalb da die Frage, ich hätte eigentlich schon Lust, hab's aber bisher noch nicht geschafft. Bin auf jeden Fall neugierig.
0: Ja, ich habe jetzt schon wieder den, ach, den ersten Titel vergessen, den er gemacht hat. Ähm du meinst uh, Your Dream, uh, Your Name? Ja, yeah, Ja, yeah, yeah, Your Name. Also... Your Name hat mich ja mal richtig geflasht. Also Your Name wirklich mit der ganzen Story, alles was dazu kam. Ich habe den das erste Mal gesehen und ich, ich musste nicht nur ein Tränchen verdrücken zum Schluss, sondern ich habe ein Tränchen gelassen, weil Your Name hat mich absolut angesprochen und ja. die Qualität ja. ist ja auch super hochwertig. Der zweite, der dann von ihm kam, Weathering well, war das. Ah, siehst du, du hast die alle, ja alles gesagt, ja, ich fand den nämlich auch großartig, also auf jeden Fall den ersten, so wie du auch gesagt hast. Genau, also Name ist wirklich nicht meins, ähm, den war immer noch sehr gut, aber nicht auf dem Stil wie Your Name. Also ist mhm. so, eine, so eine halbe Treppe darunter oder vielleicht sogar eine Stufe da drunter. Und Susume ist jetzt so, würde ich mir super spannend angucken. Hier im Norden gibt es aktuell keine Vorstellung, die in mit meinem zeitlichen Vorstellungsarbeitens übereinkommen. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber ich freue mich sehr drauf, wenn der Film dann ähm, auf Blu-ray kommt und ich mir den dann über den Postversand wieder nach Hause holen kann und den dann wunderbar zu Hause genießen kann.
1: Ah ja, okay. Also hast du grob auch Interesse. Ich bin nämlich auch sehr gespannt, um ehrlich zu sein und er wird ihn irgendwie gerne im Kino gucken, aber so ähnlich wie bei dir. Ich habe es zeitlich einfach auch irgendwie noch nicht unterbekommen. Aber vielleicht, auch wenn es jetzt tatsächlich so völlig spontan ist, ich fand Your Name, ich, wir müssen jetzt drüber reden, weil ich fand den großartig, Your Name ist ein Meisterwerk. Also für alle, die Your Name nicht gesehen haben und selbst die keine Anime-Fans sind, denn ich bin kein Anime-Fan, du ja schon ein bisschen mehr, du jetzt ja auch von der Anime-Serie gerade errichtet und so. ne. Also du bist schon mehr Anime-Fan. Ich habe vorher und auch nachher, bis auf Rathering with You, nur ganz, ganz wenige Ausnahmen noch, nahezu gar kein Anime geguckt. Und Your Name zählt zu meinen Lieblingsfilmen. Er ist unfassbar toll, die Bilder sehen so hochwertig und so detailverliebt aus. Es sind teilweise echte Orte genommen worden, die nachgezeichnet wurden. Unfassbar, wenn du dir das... Also da gibt es auch Vergleiche im Internet von diesen genau diesen Blickwinkeln. Und das ist so brillant. Und dementsprechend bin ich auf Susumi schon gespannt. Aber ich habe von Susumi auch eher gehört, dass es sich so ein bisschen bei Weathering With You von der Qualität einsortiert. Was wirklich nicht schlecht ist. Es ist immer noch sehr gut. Aber Weathering With You hat mich... Hat, hat mich auch nicht so ganz gepackt. Also Your Name war eine hochemotionale, hochromantische, äh, durchaus auch manchmal ganz äh, lustige, aber auch spannende Geschichte. Und Revering With You war dann schon, so wie du es auch gesagt hast, für mich auch ein bisschen dahinter. Aber äh, ich wollte es einfach gerade mal sagen, weil Your Name ist großartig. Also für alle, die irgendwie ansatzweise Romantik mit so ein bisschen Zeitthemen, ohne jetzt ja zu viel zu verraten mögen, schaut es euch an. Große Empfehlung.
0: Ja, und das ist halt einfach das, so also insbesondere hat mich auch dort gecatcht, das Ende. Und es ist so, du gehst aus dem Ende raus und du, du verfolgst schon diese ganze Story, diese Bilder, dieses unfassbar hochwertig animierte Anime-Stil, wo diese unschöne Charakterumschreibung und dann dieses Finale, wo du dann danach sitzt beim Abspann und dir denkst so, es war so schön. Ja, und ich, äh, ja. äh, ich hätte es fast gesagt, Leonardo DiCaprio ist untergegangen bei der Titanic und äh, die Tränchen müssen fließen. <lacht> Nein, also wirklich absolute Empfehlung bei Your Name kann man, nur, kann man nur jedem ans Herz legen. Es sind auch nicht Filme, die in Deutschland unfassbar bekannt sind, weil das halt wie gesagt eine ja schon Nische ist, in die man mhm. die man da ist. Und ich habe zu Anime immer sowieso so eine besondere Beziehung, denn ich bin mit Pokémon aufgewachsen und auch Pokémon kommt ja irgendwie aus Japan und ist animiert und es ist nicht ganz dieser Anime-Manga-Stil, aber es ist was Japanisches und deswegen kann ich mich sehr gut damit identifizieren. Und wir müssen deine Tipps dann doch in die nächste Folge schieben, denn dieses Jahr wird noch sehr spannend. One Piece als Realverfilmung wird, wird ich extrem uh. drauf gespannt, denn ich habe One Piece auch als Kind gesehen und ich bin mal sehr gespannt, wie sie diese Story mit dem Gummi-Man ähm, im Endeffekt äh, in die Realität übersetzt bekommen, denn es kann eigentlich nur ein Meisterwerk aus dem PC werden, wenn sie es hinbekommen. Es könnte aber auch ein so dermaßen miserabler Film werden und ich finde, das ist ein wunderschönes Ende für diese Episode. <lacht>
1: du da können wir vielleicht auch in der nächsten Mal drüber sprechen. Was ist mit Neuauflagen, Rebooten und Co., denn schlussendlich, ich habe One Piece nie gesehen. Parallel aber kurz gegoogelt. Die Serie läuft ja seit 1997. Sprich, das ist schon eine Weile. Das ist eine Serie, die sich wirklich hält. Und ähm, jetzt gibt es ja auch mit. Zum Beispiel Twilight, also der biss die wird jetzt als Serie verfilmt. Harry Potter wird als Serie verfilmt. Also vielleicht nehmen wir uns das auch mal nächstes in die nächste Episode mit und sprechen so ein bisschen darüber, können Reboots, können Neuauflagen sinnvoll sein oder eher schaden? Denn ich glaube, je nach, äh, also je nach Serie, je nach Film kann man da auch wirklich so Vor- und Nachteile sehen. Aber es stimmt schon, vielleicht nehme ich die Tipps mit ins nächste. Es ist zwar auch ein Animationsfilm dabei, aber in der nächsten Episode sind die auch noch frisch und sind auch noch cool und deshalb sind es Tipps. Die kann man immer äh, teilen. Also auch in der nächsten Episode. Die gehen immer. Aber ich finde das Thema, und das nehmen wir uns jetzt einfach vor, ähm, auch
0: für die dritte Episode dann in dieser Pilotreihe mit. Und ich würde das sehr spannend finden, dass wir nicht nur einzelne Filme mal diskutieren, sondern auch vielleicht mal ein übergeordnetes Thema und dann vielleicht über den einen oder anderen Film oder Serie nochmal sprechen. Aber lasst uns sehr gerne über Reboots äh, sprechen und aber auch Neuauflagen. Denn nicht nur Twilight wird auferlegt, ne, auferlegt, neu aufgelegt, <lacht> sondern ja auch Harry Potter. Und dazu genau. müssen wir definitiv sprechen. Das lohnt sich. Und ich ich würde sagen, vielen lieben Dank ihr da draußen, dass ihr auch wieder bei den Diamond Dogs dabei wart. Ihr habt das Popcorn hoffentlich leer. Meins ist jetzt leer. Und ich freue mich, Timo, mit dir dann demnächst die dritte Episode aufzunehmen und dass wir es dann endlich veröffentlichen können. Und damit würde ich sagen... Hast du noch irgendwas? Nö, ich habe eigentlich
1: nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf die nächste Episode und ich glaube, es wird ein cooles Gespräch werden, eine coole Diskussion, denn das ist ja wirklich eine spannende Frage. Sind Reboots gut oder nicht? Sinnvoll oder schaden sie? Wir werden es in der nächsten Episode erfahren. Insofern, vielen lieben Dank fürs Reinschalten und fürs Dranbleiben natürlich. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ihr vielleicht jetzt mit einem Klick. Wir brauchen noch ein paar Tage, aber wir hören uns wieder. Bis dahin und bleibt gesund. Ciao. Bis dahin. Tschüss.